0: Queridos amigos, quisiera dejarles saber que recientemente creé una guía de maestro para la lectura El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra, acto primero. Es completamente gratis, es una guía que incluye preguntas y respuestas tanto para el maestro como para el estudiante. Así que vayan a mi página web, carinaspanish.com, para recibir este regalo. Nuevamente es una guía completamente gratis para El Burlador de Sevilla, acto primero. Está en mi página web carinaspanish.com. Eh, recuerden que Karina es con C y espero que les sea de mucha ayuda y por favor mándenme cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto les atenderé. Y eh, pueden continuar a escuchar el episodio. Muchas gracias por sintonizar. Hola amigos, hoy vamos a estar analizando el primer capítulo asignado de eh, la gran novela Don Quijote de la Mancha. Eh, el capítulo 1 obviamente es el comienzo de esta gran novela y vamos a aclarar aquí que es el primer tomo porque esta novela tiene dos tomos, primera parte que se escribe en 1605 y la segunda parte que se escribió 10 años después en 1615. Así que dentro del curso de AP Literatura solamente se incluyen ciertos capítulos, eh, la mayoría del primer tomo y tenemos el último capítulo de la segunda parte donde, bueno, no les voy a contar porque tienen que leerlo y, y sintonizar para ese último capítulo. Pero vemos el, el final de la historia en la segunda parte. Eh, vamos a hablar primero un poco de el gran Miguel de Cervantes Saavedra, que fue el autor de esta prestigiosa novela. Él era eh, una, una persona muy interesante porque tuvo varios estragos a lo largo de su vida, incluyendo que fue a la guerra, vivió en diferentes países, en diferentes ciudades y eh, algo que marcó muy profundamente su vida fue que también estuvo dentro de la cárcel y allí él estuvo, eh, fue donde empieza a escribir, se desarrolla parte de la novela eh, Don Quijote de la Mancha. También otro dato interesante sobre su vida es que durante una de las batallas perdió el uso de la mano izquierda. No estoy segura muy bien qué le ocurre, pero el chiste es que tuvo un accidente y por eso se le llama el manco de Lepanto, porque Lepanto fue la ciudad o el lugar donde ocurre esta batalla y perdió la movilidad en, en su mano. Muy bien, eh, algo para considerar también es que esta novela, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es considerada como la primera novela moderna es que se empieza a desarrollar este tipo de género. Y es muy interesante también porque, de hecho, es una parodia de los libros de caballería. Si podemos eh, pensar en los libros de caballería, eran aquellas historias de los caballeros andantes, en inglés se les dicen los knights, que andan a caballo y tienen batallas si hay una dama de clase alta del castillo de la cual se enamoran y tienen estos ideales de, de valor, de fortaleza, luchan, etcétera, se enfrentan con dragones, todas esas historias, ¿no?, pues bueno, la gran novela de Cervantes se burla de ese tipo de historias que eran muy exageradas y las personas a veces leían, pero de hecho no sacaban ningún provecho. Así que Don Quijote va a querer imitar a esos grandes caballeros, pero de una forma muy ridícula, pero él piensa que él está siendo verdaderamente como ellos. Así que muy importante recordar, esta es una de las palabras que es importante recordar al estar analizando toda esta obra, que es una parodia. Y una parodia que se burla de otra obra, pues va a contener mucho humor, mucho sarcasmo, ironía, que van a ser otros recursos literarios para considerar Siendo la novela que es, pues obviamente vamos a ver muchas descripciones, muchas imágenes, eh, el diálogo obviamente entre los personajes, eh, Don Quijote siendo el protagonista y Sancho Panza, uno de los más importantes también. Vamos a ver otra, eh, otro recurso que se llama metaficción y esto ya lo vimos en el Conde Lucano Recuerden que metaficción es cuando se hace referencia al propio autor, está siendo autoconsciente o se hace referencia... Eh, ...a otras literaturas, pero en fin, en este caso el autor Cervantes se va a meter a la obra como si él fuera un personaje. Eh, en el capítulo 1 vamos a ver el hiperbatón, vamos a ver, como dije, sarcasmo, vamos a ver muchas imágenes... ...y muy importante tener en, te, en, en mente los temas, que el tema principal de esta obra a lo largo va a ser la construcción de la realidad... ...porque Don Quijote, el protagonista, crea su propia realidad... Eh, el, el mundo externo obviamente tiene su punto de vista, como son las cosas, y Don Quijote está creando una realidad que para los demás no existe, pero para él sí existe. Eh, y vamos a poder hablar de cosas muy filosóficas, porque aquí también se va a poder hablar, por ejemplo, de la filosofía eh, platónica y cosas así muy, ya, pues, muy elevadas, pero bueno, muy interesante ver esta, esta forma de cómo Don Quijote eh, ve el mundo. Y, y es muy, muy bonito porque lo convierte muy humano, nos causa risa, nos causa compasión eh, al ver las ridiculeces que causa, pero como las personas, los otros personajes, les siguen la corriente. están muy muy, muy Queda muy claro que Don Quijote no está bien de la mente, eh, pero ellos les siguen eh, la corriente, así que de alguna manera ellos... Eh, forman esa realidad, se meten a esa construcción que Don Quijote ha formado. Es como casi un sueño dentro de otro sueño, o sea, una realidad dentro de otra realidad. En fin, eh, van a ser temas muy bonitos. Y um, el genio de Cervantes, porque en realidad Cervantes se le conoce como el Shakespeare de la lengua española, como dicen el inglés de Shakespeare, también así es eh, el español, eh, la lengua de Cervantes, que viene siendo nuestro idioma el español. Y de hecho eran contemporáneos Cervantes y Shakespeare. Pero en fin, Cervantes eh, logra capturar en esta novela la esencia de España, eh, una novela muy española, el, el paisaje, las descripciones, los personajes, eh, el estilo de vida, las clases sociales, todo lo captura de una forma muy bella y muy humana dentro de esta novela. Así que eh, esto es muy importante que los estudiantes sepan para que puedan apreciar la grandeza de esta, de esta gran novela. Muy bien, pues sin más... Eh, más resumen de, del autor y del contexto. Vamos a continuar con eh, un poco de lectura y comentarios. Y Obviamente el capítulo es muy largo, así que no voy a poder leer todo, pero voy a detener en ciertos puntos para comentarlo. Y es muy famoso cómo comienza eh, el primer capítulo. Esta es casi como una frase que se han memorizado los grandes historiadores y, y maestros de la literatura. Y dice así al comenzar. En un lugar de la mancha, de cuyo, nom de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rosín Flaco y Galgo Corredor. Entonces, una, una cita muy famosa de esta novela. Y aquí ya empezamos a ver el hiperbatón. Recuerden que el hiperbatón es que altera el orden natural de las palabras, la oración. Eh, y así que ya empezamos a ver esta construcción eh, sintáctica y, y más adelante vamos a ver que Don Quijote también se expresa así eh, de una manera muy exagerada, el hiperbatón, altera el orden natural, que confunde un poco al lector y, y en el caso de Don Quijote a los personajes, porque Don Quijote se expresa de una forma antigua en la cual ya no se usaba en España. Pero en fin, los que, lo que nos quiere decir y en, este, eh, en esta oración perdonen todas las ideas, pero para que veamos ya desde la primera oración la riqueza del lenguaje, aparte de usar ese, el hiperbatón, ya empezamos también a ver eh, la metaficción, porque Cervantes está diciendo no quiero acordarme, y está hablando en primera persona, así que él se está metiendo como si fuera un personaje. Entonces, lo que nos dice en resumen es que en un lugar de la mancha eh, existía este hidalgo, y recuerden que un hidalgo es hijo de algo, era un, un, un noble de la, de la clase alta, y, y tiene un, un rocín, un rocín es un caballo pequeño de mala apariencia, y muy importante notar que dice un rocín flaco, y también tiene un galgo corredor, un galgo es un, un perro de cacería, hunting dog. Muy bien, y... Es muy importante notar aquí las descripciones porque no son en vano. El hecho de que tenga un caballo delgado nos da a entender que no come bien, muy bien su, su caballo. Así que eh, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que este hidalgo en realidad no tiene mucho que presumir. ¿verdad? Es un, aunque tiene el título de nobleza, en realidad no tiene muchas posesiones materiales. Y otro comentario importante es que... El mismo Cervantes que se mete en la historia no quiere acordarse de este lugar en La Mancha. ¿Por qué? Pues puede ser porque se conecta con un aspecto de su vida personal. Tal vez sufrió algo ahí en ese, en ese lugar y también porque eh, ya nos empieza a, a cautivar esta descripción. ¿Qué ocurrió aquí? A ver, vamos a continuar leyendo. Muy bien. Sigue diciendo, eh, y aquí es donde me lo voy a brincar un poco, pero para presumir, nos da una descripción de lo sencillo que vive Don Quijote. No, no tiene muchas cosas que presumir, tiene, lleva unas, una dieta sencilla, ropa sencilla, etc. Entonces podemos eh, deducir que, aunque tiene el título de nobleza, no es muy rico. Muy bien, algo importante notar es que en su tiempo libre, este hombre tiene nos dice el texto, tiene tanta afición y gusto por leer los libros de caballerías. Nuevamente recuerden que los caballeros andantes esto, eran estos personajes de la época medieval, o sea, para el tiempo de Don Quijote ya hacían 300, 400, 500 años que habían existido los caballeros andantes, ya no se usa esto, pero a él le encanta leer este tipo de literatura, a tal punto que nos dice el texto que olvidó casi de todo, de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. O sea, que tenía que salir a cazar para conseguir comida, pero hasta eso se le estaba olvidando. Y la administración, guardar, administrar su casa. Y más adelante nos dice que hasta llegó a vender sus propios libros, eh, a, a vender su propio terreno de sus tierras para poder conseguir más libros. Entonces empezamos a ver que Don Quijote aquí está algo medio interesante, algo medio curioso y, a, y tal vez algo desatinado eh, que esté vendiendo su propiedad para conseguir estos li libros antiguos. Y nos dice el texto, y aquí vamos a ver un poco de humor y de sarcasmo, que Don Quijote se pone a leer estas, eh, esta, estos textos y el y, y dice, la claridad de su prosa, eh, las razones suyas le parecían de perlas. Y vamos a ver que esto es sarcasmo, porque en realidad lo que lo, Don Quijote lee no es muy claro. La prosa esta no es claro y no tienen razón, o sea, no, no tienen sentido. Fíjense en los ejemplos que nos da. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que da vuestra divinidad, divinidad divinamente con las estrellas, os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Si ponemos a los estudiantes a leer esto, no van a tener ni idea de lo que están leyendo. Y cualquier persona en realidad no, no entendería bien lo que nos está diciendo este texto. Y este es el tipo de historias que Don Quijote se pone a leer. Entonces Cervantes nos da este comentario sarcástico sobre la claridad de su prosa. En, real, en realidad no es claro este texto. Así que ya empezamos a ver ahí el sarcasmo, la parodia, la burla de, de esta literatura antigua. Muy bien. Pues, ¿qué sucede, Don Quijote, de tanto leer esto y nos dan ejemplos de, de los personajes? Por ejemplo, el Caballero de la Ardiente Espada, el Gigante Morgante, eh, el Ídolo de Mahoma, etcétera. Así que don, nos está dando varios ejemplos de estos elementos fantásticos, de estos personajes a los cuales Don Quijote se está imaginando y va a pensar en algún momento que él se va a en encontrar con ellos. Nos dice más adelante el texto, en efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Muy bien, así que vemos que Don Quijote eh, básicamente se vuelve loco y eso es lo que nos había dicho también anteriormente el texto, que de a tiro o sea, se le secaron los sesos, quedó loco por, por este tipo de lectura y en su locura decide hacerse un caballero andante. Y es muy, muy bonito notar los, mo, la motivación de Don Quijote, porque no es solamente para su gloria y para hacer famoso su nombre, sino que también nos dice esa casi como muy poética razón por la cual quiere hacerse caballero andante, porque quiere servir a su república, quiere deshacer agravios, quiere ayudar... Entonces vemos esta perspectiva, este, este lado humanístico de, de Don Quijote, este, esta motivación patriótica que lo mueve a convertirse en un caballero andante. Entonces él se sueña que va con sus armas, con su caballo, va a buscar aventuras y va a ayudar a las personas desafortunadas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre para poder hacerse caballero andante? Los caballeros andantes necesitan su armadura, Así que él va a buscar las armas de sus bisabuelos, o sea, que ya habían pasado cuatro generaciones, por así decirlo, eh, de estas armas. Recuerden que Don Quijote tiene este título de nobleza porque aquí nos da a entender sus ancestros habían estado en las guerras, tal vez las, las guerras de reconquista, etcétera, cuando era muy importante tener esta clase guerrera. Pero obviamente ya en el tiempo de Don Quijote no hay este tipo de guerras internas, ya no es necesario tener tantos soldados, tantos caballeros. Así que él va a usar de alguna manera esta, este legado de sus bisabuelos, va a limpiar estas armas antiguas y tratar de hacerlas que funcionen. Sin embargo, eh, se crea una imagen muy chistosa porque nos dice que las empieza a, a limpiar. Dice... Eh, de cartones hizo un modelo, un modo de media celada que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera, entonces como las armas ya están muy antiguas, él está tratando de improvisar aquí con cartón, tratando de acomodarle para que pareciera como si está entera y la celada viene siendo como el casco que se pone en la cabeza. Y nos sigue diciendo el texto, Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Entonces aquí podemos empezar a ver esta, esta comedia, este, este humor, porque Don Quijote en su afán de ser caballero andante está practicando con sus armas. Toma toda una semana para formar este casco antiguo, lo pone a prueba con su espada y se deshace. Entonces, pobrecito Don Quijote, todo el trabajo que está haciendo parece que avanza un paso y retrocede dos. Muy bien, pues después de que medio armó estas armas antiguas, se dio cuenta eh, de su rocín, de su caballo delgado, flaco ahí, todo abandonado que lo tiene, y nos dice... Eh, Dice el texto: que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pelis et osafuit le pareció, ni el bucéfalo de Alejandro ni babieca, el del Cid, con él se igualaban. Entonces, vemos, aquí vemos un poco de hipérbato nuevamente, altera el orden de, de la estructura de la oración, pero básicamente está comparando su rocín, su caballo flaco con el caballo del gran Alejandro el Magno. Recuerden que Alejandro el Magno fue un conquistador de Grecia, de la, de la historia antigua, y tenía este caballo, el cual se llamaba Bucéfalo. También se compara con el Cid, otro soldado muy famoso en la historia medieval de España que luchó contra los moros y tenía su caballo que se llamaba Babieca. Así que Don Quijote, siendo muy inteligente y recordando todas estas historias, compara a estos caballos muy famosos de la historia con su pobrecito caballito Rocín. ¿verdad? Y nos dice el texto en latín, tantum pelis, o sea, tanto pelo, et osa fuit, osa es huesos, o sea, nos está dando a entender Cervantes, el narrador, que el caballo de Don Quijote es solamente pelo y hueso, o sea, está bien flaquito, no sirve de nada este caballo, por así decirlo, pero para Don Quijote no tiene comparación, ni el caballo de Bucéfalo ni, ni Babieca del Cid tienen comparación con, con el caballo de Don Quijote. Así que pasó, nos dice, cuatro días eh, en imaginar, pensar qué nombre le va a poner a su caballo, a su rocín, porque como todos los otros caballeros andantes les daban nombre a sus caballos, Don Quijote también va a imitar ese comportamiento. Y nos dice que, que duró días y días, poniendo, quitando, deshaciendo, eh, creando nombres y nos dice el texto al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, entonces duró días para ponerle Rocinante a su Rocín es como decir que le puso caballín a su caballo, entonces nuevamente aquí volvemos a ver un poco de sarcasmo, ironía de que tanto tiempo duró y le puso este gran nombre, muy creativo, rocinante, pero en realidad no tiene nada de creativo, porque viene la palabra rocín. Muy bien, pues ya tiene sus armas, ya tiene su caballo, entonces ahora eh, va a ser más introspectivo y se da cuenta Don Quijote que él se tiene que poner un nombre y de hecho eh, el personaje protagonista nos dice el texto que él se llama... Eh, o sea, apellida Quijada o Quesada. Eh, así que duró otros ocho días y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Así que nuestro protagonista se autonombra, se autodenomina y se pone eh, Quijote por, porque le cambiamos más o menos eh, el formato a su apellido. Y, y agrega de la mancha porque él vive en la mancha. Y se compara aquí metafóricamente con Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es otro de los caballeros andantes muy famosos de, de la historia medieval. Y Amadís de Gaula no se llamaba solamente Amadís. Gaula era Francia. Así que los caballeros andantes adoptaban el nombre de su ciudad para rendirle honor, darle honor a su patria. Y Don Quijote de alguna manera está imitando este comportamiento patriótico y crea su propio nombre para honrar eh, su, su ciudad, su patria. Muy bien, pues entonces tiene sus armas, tiene su caballo, ahora tiene su nombre muy, muy sofisticado. ¿Qué es lo que le hace falta? Pues el texto nos dice lo siguiente. Eh, y déjenme encontrar la cita. dice eh, limpias pues sus armas, echó del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma, decíase él así. Entonces Don Quijote, aquí lo vemos algo medio romántico, pero en realidad no es porque... En, en sí eh, necesite una mujer o se vaya a casar, con esa actitud no lo hace. Lo hace por imitar a los caballeros andantes, los cuales tenían el amor cortesano, buscaban una mujer de la corte, una princesa de la cual enamorarse, una dama, y era su costumbre dedicarles a ella sus batallas, eh, las luchas, y Don Quijote entonces por eso dice, yo necesito tener una dama, porque si no, ¿a quién le voy a, a rendir homenaje?, entonces, eh, vemos aquí que él quiere conseguirse una mujer. Vemos otro, otro recurso literario, la metáfora, porque nos dice que un hombre sin amor era un árbol sin hojas y sin fruto. ¿Ah? Un hombre sin un amor, un hombre sin una mujer, es un cuerpo sin alma. Entonces, vemos eh, estas metáforas muy poéticas de Don Quijote. Muy bien, ¿y qué es lo que ocurre? Pues, nos dice el texto más adelante... Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer. Muy importante notar y detenernos aquí. Don Quijote, ¿por qué se le llama Don? ¿Y por qué se le dice Hidalgo? Porque es de cierta clase social. Y entonces aquí vemos a esta muchacha que es una moza labradora. ¿Qué es labradora? Una buena pregunta para hacerles a los jóvenes aquí. Una labradora es una mujer que trabaja en la tierra, es campesina. ¿Y por qué es importante notar esta relación entre Don Quijote? Bueno, obviamente no hubo una, una relación en sí, pero mmm, al ca, el caso a lo, a lo que voy es que a Don Quijote no le importa la clase social y podemos también aquí inferir, aunque no es muy obvio, es un mensaje sutil sobre las clases sociales. Don Quijote no se fija en una princesa de la, de la clase alta, se fija en una mujer trabajadora. Y nuevamente es aquí donde vemos un poco de la parodia, porque Cervantes está muy consciente de las clases sociales y... Eh, y la mayoría del pueblo español son labradores, trabajan en el campo. Recuerden, como esto es una parodia, se burla de los libros de caballería, entonces va a usar lo opuesto. Los, los caballeros andantes eran jóvenes, eran apuestos, eran fuertes, con sus caballos grandes, eh, con sus caballos salvajes, de alguna manera. Y Don Quijote es lo opuesto, es una, un, una parodia, eh, muy humorístico la imagen, Don Quijote es todo lo contrario, es un, un señor cincuentón, eh, flaco, su caballo es un rocín delgado y su, su amada no va a ser una princesa, va a ser una mujer del campo trabajadora, aunque sí, de muy buen parecer, o sea, es guapa la muchacha, aunque es de campo. Dice, ¿de quién él, él un tiempo anduvo enamorado? Entonces, en la vida real, a lo mejor él se fijó en esta mujer. Y el texto no nos queda claro si, si Don Quijote estuvo casado o está viudo. No nos dice nada de su vida romántica. Pero nos dice que en algún tiempo pasado él, a él le gustaba esta muchacha. Según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. O sea, esta muchacha nunca supo nada de Don Quijote. Entonces, nuevamente esta ridiculez de, de la historia verdad, que, que nunca en realidad va a haber nada entre Don Quijote y esta muchacha es solamente por cumplir las tradiciones eh, de los caballeros andantes, nos dice que eh, esta mujer se llamaba Aldonza Lorenzo, ese es su nombre según aquí en la vida real y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos entonces Don Quijote la va a adoptar como su amada, imaginaria obviamente y buscándole nombre que no di, des, dijese mucho del suyo y que, tirar, que y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso. Entonces le cambia el nombre también a esta muchacha, porque era natural del Toboso. Entonces, similarmente, como él se puso de la mancha, a ella le va a poner del Toboso para darle tributo, eh, homenaje al lugar de donde ella es nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Entonces aquí vemos entonces, termina el primer capítulo, y vemos cómo Don Quijote, nuevamente conectándonos con el tema de la construcción de la realidad, Don Quijote empieza a construir su propia realidad. Es, es un, un hidalgo que vive en una hacienda, eh, está cincuentón, delgado, no vive con lujos, es un hombre sencillo, pero se dedica a la lectura a tal punto que se vuelve loco y tiene esta eh, fantasía de hacerse caballero andante. Y en su mente lo está haciendo, está cumpliendo todos los requisitos. Tiene sus armas, tiene su caballo, ahora tiene su dama y tiene su nombre nuevo que le da esta identidad de caballero andante. Entonces, él construye su propia realidad y se va a enfrentar al mundo fuera de su hacienda, según él, para darse homenaje a sí mismo y también para ayudar su patria. Muy bien, eh, espero que este análisis, este comentario les haya servido. Eh, nuevamente, como siempre, amigos, si hay alguna pregunta, no duden en contactarme a karinaspanish.gmail.com. Eh, y les voy a pedir, por favor, que se suscriban al podcast para que podamos alcanzar a más personas. Compártanlo con sus colegas, sus compañeros. Eh, si por favor nos pueden dejar eh, un rating de cinco estrellas, un comentario positivo, se los agradecería mil. Gracias nuevamente por sintonizar. Hasta la próxima semana donde comentaremos el capítulo segundo. Chao. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. Nuevamente les recuerdo que tengo disponible una guía de maestro completamente gratis para el burlador de Sevilla, acto primero. La pueden encontrar en mi página web carinaspanish.com. Nuevamente es una guía completamente gratis para maestro. Incluye preguntas y respuestas en mi página web carinaspanish.com. Gracias por sintonizar y hasta el próximo episodio.